0: Hei og velkommen til Ektor Lomstallens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstall. Det er tirsdag, og er på tide med en nytt intervju på podcasten. Denne ukens intervju er med Cecilie Vinger. Hun er tidligere elev på forsøksgym i Oslo, og har også skrevet boken om forsøksgym til jubileet skolen hadde. Skolen var riktig nok lagt ned for noen år siden, men man feirer jo jubileet man likevel. Tingen med forsøksgym er at det var en helt ny variant av videregående skole. Det er mulig at vi kan lære noe herfra. Her får du i hvert fall intervjuet med Cecilie, som får du høre selv. Vær så god. Cecilie Vinger, tusen takk for at du har tid til meg i dag. Det var være egentlig. Før vi starter kan du fortelle lytterne min tre ting om deg selv, sånn at kan bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, nå har du jo sagt hva jeg heter, så det, så det, det teller ikke meg, gjør det vel? Nei, det Nei. ikke det. Jeg er altså uh, skjønnelitterær overskjøtter, og sakprosa for fotter.
0: Nettopp. Ja, det, det er vel altså, nesten
1: to ting? Det er to ting. Skal vi regne det som to? Nei,
0: det kommer for du bestemmer selv.
1: Og <laughs> så altså, har jeg en egen podcast. Ja. Som heter Oversetter er ordet etter folk, som handler om oversetteri. Den skal vi putte inn i show notesen til episoden. Det er bra. <laughs> Og så har jeg to voksne sønner. Ja, det er
0: kjempeflott. Grunnen til at vi snakker sammen i dag er jo på grunn av en av disse sakprosa som du har skrevet. Mm. Eh, om forsøksgym. Men da, eh, for mine lyttere, så tror jeg kanskje vi trenger en forklaring. Hva var forsøksgym?
1: Ah, forsøksgymnasiet i Oslo. Det var tre svært modende 17-åringer som i 1966 satt og tänkte at gunnase var så godt meldaks, og disse lektorene som de måtte være på de formene. Du vet, altså, dette var en tid hvor, rett før uh, The Sobro Love, og det var mange ting som var i endring. Det var en del forfatter som hadde skrevet bøker om gunnasiast og liksom om, om å ta ansvar for eget liv i stedet for å juling på skolen ikke sant, så i hvert fall så skrev de en løpeseddel som de delte rundt på skolen i Oslo øh, til elever og lærer i den høyere skolen blir med og lager en ny skole og Arne Ness var en av de første som meldte seg, han forskjent ut igjen, men det var ganske mange skal si, voksne mennesker som kom inn da uh, så under, under, under i høsten 1967 så flyttade de in i översta etage på Töjens skola i Oslo. Det fikk det egen en gang fordi på den tiden så var det sånn at småbarnsfamilier det flyttet ut av inner-Osloby. Eh så det var nesten ikke elever igjen på tøyen, det var en barneskole. Men rektor der ville ikke ha disse langhårede menneskene gående i samme skolegårds som de små, så de måtte gå inn bakdøren.
0: Ja, det har jeg en viss forståelse for <laughs> det. Det kan se. Men eh hvordan var det da den er for det dette er jo da tydeligvis da en elevinitiert skole. Ja. Men hvordan hva inneholdt skolen? Hva, hva, hvordan var det
1: skole? Altså det som ble bestemt fra første øyeblikk var at alle skolemedlemmer skolmedlem var man hvis som var lærer elev, vaktmester vaske, vaskehjelp hadde en stemme hver på allmøte så det var et ukentlig allmøte som bare ble kalt A-møte og der bestemt, ble det bestemt små og store ting jeg begynte selv på forskjøskrummet i 79, så da hadde jeg helt minimalt med interesse hva som hadde skjedd tilbake i 67 i urtiden. Liksom. Disse, tingene, <laughs> disse tingene har jeg forsket i i forbindelse med 50-årsjubileet for to år siden kom.
0: Nettopp, nettopp. Så, men når man da driver denne skolen, når du kommer dit da i 79, hvordan er den skolehverdagen som da møter deg der?
1: Det var helt vidunderlig. Jeg vokste opp i en liten by og følte meg ganske ensom der, og den dagen jeg hadde begynt på Forskjellskum, jeg bodde i kjellerstuen, ganske lavt under taket, men jeg var så glad at jeg tok et sånt hopp opp i taket og fikk nesten jernrystelse. Jeg tenkte at nå, jeg var 15 år, jeg hadde begynt å å få til på skolen, nå kan livet endelig begynne. Jeg fant altså, folk som mig selv, tenkte jeg. Det er litt sånn merkelig å si i dag, men det tenkte jeg den gangen. Det var en skole, vi, vi, vi var forferdelig glad i den skolen. Hvert eneste år kom det, skulle hver klasse konstituere seg, da fikk man et eget navn. Min klasse heter Egalia, etter Egalias døtter i den feministromanen. Og vi fikk lov å, var det 500 kroner til maling eller hva det var? Så sånn, alle hadde vært sitt skap, og alle brukte mye energi på å pynte klasserommet. I min klass var det flere av disse tegneserietegnene som i dag er store, og da var så det bilder på veggen av altså, de forskjellige menneskene, og så hadde man selvfølgelig et bord i mitten og vi satt rundt og hadde undervisning. Og alle deltok undervisningen, det var ikke tale om at det var noe uh, at var noe, uh, støy eller noe sånt noe fra elevene, men uh, ikke alle deltok i kunnskap det tull, det var ikke oppmøteplikt, men de som var der, de var veldig aktive. Men det satt forferdelig mange oppe på på fritidsrom og spilte gitarer og røykte også, også
0: Det høres ut som en ganske annerledes skole hverdag, men klasse samholdet må jo ha vært ganske stort.
1: Ja, men det gikk jo helt på tvers altså, Vi kjente jo, alle kjente hverandre og Vi var igjen og laget middag på kvelden Og, og til, i tillegg var det et hemmelig rom på loftet som het prom Der måtte du gå opp loftstrappen Og så måtte du under en plank og gjennom et rør Og der var det et hemmelig rom som het prom Det var en annen luke også Det var en annen utgang også, en gang Og det var en luke nede til fransk rom, Så den kunne man bare bruke liksom, på kveldstid og der var det innreddet med masse sterinløs og røkelse, og masse puter. Bare, og vi røkte jo med begge hendene, og jeg skjønner ikke... Jeg skjønner, vi var så overnattet i det lille rommet der. Vi visste når sekuritasvakten kom, så da måtte vi var helt stille. Så så vi oss, våknet vi av undervisningen rett under oss. Og vi trodde det var hemmelig, men jeg leste gjennom alle disse... Ega mumla av möteprotokollen så kommer de med visse det en viss bell om det hemliga rummet på loftet måste stängas. Det får inte tändas i lys som på golvet. Det är var en gammal byggnad, är sant? Men vi oss med, med Og det är det vi säger oss förfärlig stark med skola.
0: Och det skönnar jag ju i en sån. Men när de där malte klassrum, det var när man då gjorde alla dessa.
1: Vi oppfant jo vært hvert eneste på nødt. Vår gamle lærer som ble begravet i forrige uke, Herman Rugge, han, han har jeg tenkt mye på gjennom tidene, for han nesten hoppet opp på ned av entusiasme og sa at det var lurt. Det har vi aldri tenkt på. Og da jeg selv kom inn i arbeidslivet, så har jeg truffet så mange mennesker som sier Nei, det prøvde vi i 1973, det kommer ikke til å nytte. Jeg setter de to, to måtene å tenke på opp mot hverandre. Men at han orket det med 16-åringer som kommer har akkurat de samme forslagene hvert eneste vi Skal vi røykeforbered på skolen? Vi hadde til og med avstemning om vi skulle ha lov til å røyke hars på skolen. Vi hadde avstemning om vi skulle, om skulle være atomfri zone. <laughs> og det var kontra kontraststemme på det forslaget også. <laughs> eh,
0: interessant problemstilling. Jeg må med det at jeg, jeg vet jo at skolen min ikke er atomfri zone. <laughs> Fordi at man har noen eh, naturfagsmidler og så videre inne i skolen, men sånn, hvis vi tenker atombomber og atomkraftverk, så er det veldig lite av det på skolebygningen min
1: ja, jeg tror ikke det var så en folk var ganske kontrære da
0: ja, det kan jeg tenke meg. Så,
1: så var det jo et veldig aktivt miljø. Altså. Jeg sier at vi sover over, men det var, jo, altså, var det jo alle de store bandene øvet. Gjøk de tiderne, ble jo grunnlagt. Det gikk blev klasse med den par av dem, eller alle sammen kanske. Og kjøtt var i et annet øvingsrom. Det var jo et sånt veldig dynamisk miljø. Altså.
0: Det høres jo ganske sånn socialt og berikende ut sånn sett. Da. Men når man da har undervisning på en skole sånn som dette her, Vad upplevde du som annorlunda speciellt med självundervisningen på förskoleskolan?
1: Vi började väldigt tidlig med sånne sånt där grupparbete och sånt alltså för det blev populært och med projektbaserat lärande. Jag husker vi hade vikingtiden där drov vi på tokt ned över Västfold med buss. Och så hade läste vi og så lärt vi, vi om de historien och i matematik hade vi vikinguppgifter och så alltså ja, sånn, på sånt ting.
0: Tidlig tverrfaglighet, altså.
1: Veldig tidlig. Og matematikk i forsøk, forsøksgum hadde landets første data, eller EDB som det heter, maskin, en som het Katja, det var, den hadde et stort rum Katja, jeg hadde ikke så veldig interesse for Katja, men Katja kom i 67 eller sånt da, altså, og elevene lærte liksom, de som var interessert i det, lærte seg strikkoppskrifter ved, jeg husker ikke hva det heter, men sånne store ark som kommer, putter du ut, liksom.
0: Ja, nei, dette er for tidlig i EDB-historien. Jeg vet hva du snakker om, men jeg skjønner poenget. Ja.
1: Men Katja sto i hvert fall der, og vi var stolte av Katja, men jeg brukte ikke så mye tid på henne, liksom. Nei, det var kanskje ikke så relevant for menig mann på den tiden. Nej. Men så var det jo også sånn at utover på 80-tallet, da gikk jo ikke jeg der lenge, men da leste jeg at da kom det eh, lærere fra alle sko mange skoler i Norge og hatt EDB-helger med undervisning. Rett
0: men når du da har satt sammen denne 50-årige historien til forsøkskjem, og forsøkskjem ble jo nedlagt for noen år siden
1: Ja, det var jo bare 33 år så det, så det var ikke fullt 50 år, og forsøkskjem ble jo nedlagt i hvert eneste år de siste 20-25 årene av byrådet i Oslo som ikke innså at det egentlig var en veldig billig måte å holde folk fri altså, for Kyskrum hadde jo to typer elever, hvis man skal se veldig stort på det. På si. Altså veldig ressurssterke elever, og de som ikke ville gått på gymnasiet ellers antageligvis. Men byrådet var etter å bestande, altså, altså, i hvert fall etter min tid. Så det ble jo en sånn ful føniks opp hvert eneste år, og, og du kan tenke deg å rekruttere elever når man ikke vet om skolen fortsatt er skole om en måned, liksom. Når i juli får eleven til å søke. Så det, det, det ble veldig vanskelig. Det ble slutten på forskjellskrum, også det at så mm, kunne elever fra hele landet begynne. Altså fra, og det rekrutterte veldig mange fra omland, altså Asker og Bærum og Akershus og sånn. Etter hvert så fikk ikke de ikke lov å komme. Hvis det ble laget nye regler, og da ble det jo langt færre elev.
0: Søkegrunnlaget ble ganske tynt.
1: Veldig. Og så flyttet skolen ut av byen, ut på forskjellige, langt utenfor byen nå.
0: Jeg ser at det kan uh, gi noen effekter der. Eh, men når du da har sett på da, denne historien til forsøkskym, er det noen sånne spesielle ting som du vil trekke fram som utmerker seg ved skolen?
1: Altså, det var jo bare at skolen aldri fikk eksamensrett. Så vi gikk opp til eksamen i absolutt alle fag hele tiden.
0: Ja, det var som privatisteksamen for ja. alle elever i alt.
1: Alle elever i alt. Og det ble jo dermed ikke noe rivalisering seg, mellom lærere og elever. Vi sto på samme side. Det var ikke sånn at de skulle gi oss noen karakterer. Vi hadde jo ikke karakterer. Men, men, men som en sånn livslang læring. Altså, jeg lærte studieteknikk for første gang i mitt liv da jeg begynte der. Og da jeg etterpå gikk over på universitet, som satt i de tingene veldig godt inni det. Men altså, du kan si det var 11 måneder med russetid og en måned med, med eksamen. Liksom. Det var litt sånn, kanskje. Men, men det var forbauset ditt. Altså.
0: Ja, for dette, det må jo bety at man har veldig mye frihet. Og det er veldig få kontrollfaktorer fra lærerne.
1: Ingen. Altså, vi diskuterte, som sagt, oppmøteplikt en gang i året. Ja. Men det ble nesten alltid nedstemt.
0: Nesten alltid?
1: Vi det de ble innført kanske så vart, det kanske en uke så.
0: <laughs> det høres ut som en veldig interessant måte å drive en skole på. Da.
1: Ja, det var jo dette avmøtet som bestemte alt, men når jeg tenker tilbake, så kan det hende at rådet som forberedte saken kanskje hadde mer å si enn jeg skjønte da jeg var 15. Og sånn skal det selvfølgelig også være. Men, men det slår meg at det kanske kom veldig ferdig produsert sakskart som kanske
0: La noen føring.
1: <laughs> ja, som nesten var undertegnet allerede før de kom nett på møtet.
0: Jeg ser det. Men hvis du da tenker tilbake på det alt det du, det du vet om forsøksgjerm og dens historie og sånn, så, så må det jo være noe der som alle vi andre, vi som driver skole, eller vanlige skoler i gåshøyene, kan lære noe av da, som skoler.
1: Jo, men det har jo skjedd bare i og med humanismens fremvekst i vår tid, altså måten å se på mennesker på, altså, som har endret sig så utrolig bare på for noen favor.
0: Ja, det er ingen elever som kaller meg de, for eksempel. Nei, ikke sant? ikke sant?
1: Da jeg begynte på barneskolen, så var det vanlig å kutume at vi neiet for overlæreren hvis vi traff ham i trappen. Og det var virkelig... Altså, de kvinnelærerne, de het frøken, og mennene het herr. Også etternavnet, herr Olsen, liksom. Ja. Så, så bare det var jo i 1967 helt revolusjonerende, men da jeg begynte så var, så, viktig, så var det ikke så spesielt lenger, i dag er det ikke det. Så at bare måten, den respekten mellom elever og lærere er helt annerledes over hele Fjorda i dag.
0: Så mye av det som kanskje gjorde forsøkskjem revolusjonerende har sakte, men sikkert funnet seg en vei inn i den vanlige skolen. Da. Ja
1: med prosjektarbeidere og med gruppearbeid og med ja.
0: tverrfaglighet og ja. ikke si herre og de og. <laughs> jeg kan egentlig ikke forestille meg hvordan det ville være å gå på en skole hvor læreren krever etternavn eller de eller herre
1: altså, du kaller jo folk det de sier at de heter du tenker jo ikke over det som man?
0: Nej man gjør kanskje ikke det
1: altså naboen heter jo fru til fornavnet hun også da jeg vokste da eller var helt på slutten da men noen, for noen foreldre hadde vi noen venners foreldre hadde vi på fornavnet og noen var bare fru ja.
0: interessant <laughs> men nå vil
1: det da ja, så tenk så, i løpet av så kort tid det har endret seg
0: ja, for det er jo snakk om 40 års uh, historie som har satt ganske tydelige spor da mm. Også i barneoppdragelsen.
1: Også i barneoppdragelsen, det er jeg også skrevet om.
0: Jeg skal lenke til den også. <laughs> men når vi da ser på forsøkskrim, så sier du jo at forsøkskrim ble nedlagt hvert år av Oslo kommune, og man, de var etter skolen og sånn, men er det noen spesielle grunner til at man ikke... Som du har funnet ut som gjorde at man ikke likte forsøkskym som institusjon.
1: Åh, oh yes. <laughs> det blev jo da startet sommeren 67, og mange, eller ikke mange, men en god del av elevene hadde da tilbrakt tiden i Slottsparken hele den sommeren.
0: Det var når det var mye harsrøyking i Slottsparken.
1: Det var den sommeren harsen kom til Slottsparken, og... Og det skapte jo en skandale, for det var nesten så regjeringen Bonnevik gikk av, fordi at han, statsminister Bonnevik, begynte å konspirere med politisjefen i Oslo kommune, og, og de hadde noen opplysninger som gjorde at forskjøsskommet skulle legges ned. Altså, hvis man ser på 1968 nyhetssaken, jeg tror det var 68, det, jeg, jeg, meg i Årsdal, men i fall, altså, det var så mange nyhetssaker, det var på forsiden av alla aviser på den tiden, og, og Bonbyk måtte jo be om unnskyldning for at han hadde liksom spredt rykter i stortingssalen, han sier at jeg vet noe dere ikke vet, men forskjøksgubbelen bør ikke få penger til neste, neste semester så det var den ene gangen og den andre gangen var jo da forskjøksgubbelen flyttet videre til Hammersborg fra høyskole, og det står i alle papirer at det bygget skulle rives, den gamle rektorbolen til katta kateralskolen i Oslo. Og det står i alle papirer at, at ikke de skal få bo der lenge, men likevel da det virkelig skulle rives, så okkuperte de jo forskjøsken skolen selv. <laughs> eh, og med kom en flokk med anarkister, og en flokk med emmelere, og dette var også forskjellestoff i alle aviser. Og fordi politiet rykket ut med diger digre sånne, altså slagvåpen og hester og sånne uniformer og, og red oppover Akersgata. Det er vel den største politiaksjonen siden krigen. Det ble, det ble, det ble så prestige fra begge fronter liksom.
0: Her skal vi holde ut, og nei, ikke pokker. <laughs>
1: ja, og entreprenøren begynte å rive mens det var unger inne i skolen. Og det er noen bilder av ham, hvordan makersgata er gul, nei, sånn hviten makko under tøy. Han, liksom, han er så ivrig at han mister, altså mister buksa. Altså, det er mye, mye, mye humor i dette også. Altså, det var selvfølgelig en katastrofe da dette skjedde i 78. Det var året før jeg begynte, og jeg var veldig, veldig interessert. Husker jeg husker gataavisa skrev om dette, og Dagblad. Jeg var veldig sånn, yes...
0: Det var litt kult.
1: Dette vil jeg gjerne vite mer om.
0: Det høres ut som man kom ut fra en ganske røff start, da, sånn med tanke på Bondevik, og så kommer opp over 70-tallet med dette her, så det ut som man ikke startet med det beste utgangspunktet.
1: Ja da, det var mye bråk. Men, men da, jeg, jeg begynte så, igjen, da, i 1979 hadde man akkurat flyttet bort i Lakkegata skole, den gamle idioten, den skolen som Bjørnbo kalt idioten, och och då blev det skold blev värden i någon 10 år och det var väldigt fredliga år där fick man där fick man då till bynde och tänka mer undervisnings alltså mer kreativa ting och ha politiker og, og politi politisk motsas hela tiden. Så så den lärareplaner sån där väl den storhetstiden egentligen alltså
0: når man virkelig da kunne få tid til å bruke læreplaner og...
1: Uten ytre finder hele tiden.
0: Ja, det ser jeg. Hva var det som til slutt medførte at skolen ble lagt ned?
1: Ja, denne langsomme utarmingen av ja, det hele ressurser ja. og... Ikke så mange elever igjen da. Hvert eneste år må starte på bunnen da.
0: Jeg ser at det kanske skaper litt for stor usikkerhet både for lærere og elever.
1: Mange av de veldig sterke eleverne forsvant ut ved at man ikke fikk lov å rekruttere fra... Men dette var sånn... Jeg sier at jeg begynte der så jeg er fullstendig blaffende i hva som hadde skjedd før meg. Jeg gikk der bare i år, og da var jeg forferdelig lei og dro min vei, og tenkte ikke på forskjellskummen i det hele tatt. Før, det gikk ganske bange år, så. Altså. Det er egentlig litt merkelig at jeg har brukt da så mye tid byarkiv i Oslo sluss, bare gjennom gamle aviser.
0: Ja, nei, for det at uh, vi, vi sånn veldig lei, men da fikk du kanskje også den modningstiden som var nødvendig for å kunne skrive om det. Ja. Sånn, uh, Cecilie Vinger, vi går mot slutten av podcasten nå, og da vil jeg egentlig bare si tusen takk for at du tog dig tid til meg i dag, så at jeg fikk lært mer om forsøkskøp.
1: Ja, hyggelig å være der.
0: Tusen takk til Cecilia og tusen takk til de som har hørt på. Nå er det en uke til neste podcastintervju på Velpodkasten. Eh, det blir med Eldar Taralsen fra Norduniversitet, og han snakker med meg om marionetteskolen eller om skolene er indre styrt eller ytre styrt og så videre. Så det blir bra. Det nærmer seg sommerferie, men det betyr ikke at det blir slutt på podcast i løpet av sommeren. Jeg har nå planlagt alle episodene fram til og med 24. september riktig nok så regner jeg med at noe utbytting skjer i løpet av sommeren men det er i hvert fall gode planer for de neste, vel, tre månedene på podcasten, så dette blir bra men i hvert fall, frem til neste gang ha en fin uke, Hej, hei, hei.